0: Fijn dat je er weer bent. Welkom bij de Higher Self Leadership podcast. Ik wil je bedanken voor de vijf sterren die je hebt gegeven. Ik zie mijn uh, rating stijgen, dus onwijs bedankt. En als je dat nog niet had gedaan, uh, dan uh, wil ik nog steeds heel graag vijf sterren als je denkt... Floor, ga zo door met deze podcast. Want ik ga zeker door. Ik vind het veel te leuk. En ik heb vandaag weer een heel mooi thema te pakken. En dat thema heet de underdog. De underdog. Ik heb twee honden. En die heet Donna en Lola. En ik was uh, helemaal geen hondenmens. Ik uh, ik kom uit een gezin. waar waren een poezenfamilie, zeg maar. Om het even... Mijn ouders die wilden helemaal geen hond, die wilden nog steeds geen hond en die houden helemaal niet van honden. Maar toen wij naar Ibiza gingen verhuizen, euh, toen voelde ik me zo schuldig naar mijn zoontje toe, want ik heb één kind. En toen gingen we ook nog een keer verhuizen. En toen heb ik hem weggeplukt bij zijn school en familie en vriendjes. En toen voelde ik me zo vreselijk schuldig en ik wist wel van ja, dat gaat niet uh, nog een broertje, zusje komen. Dus uh, dan maar een hond. En toen kregen we Donna. Als je mij op Instagram volgt, dan zie je Donna regelmatig uh, verschijnen. Donna is een hele grote Ibichenko. Dat is een typische hond van de Balearen, uh, waar Ibiza dus ligt. En, uh, en zo werd ik verliefd op honden. En toen toen vond ik het zielig dat Donna af en toe heel lang alleen thuis was. Omdat wij met z'n allen best veel weg zijn. Dus toen moest er een hond bij komen. En dat is Lola. En dat is een soort van zwarte neplabrador. Het is geen labrador namelijk. Maar het is gewoon een hele zwarte hond. Uh, maar dan heb je een beetje een beeld. Donna en Lola. En ik loop dus elke dag twee keer per dag. Nou, we moeten, ze moeten twee keer per dag groot uit. Dus dan gaan we naar, naar het strand. En dat, ik loop dus heel vaak met die honden... Dus pas sinds een jaartje of zes ben ik een hondenmens En I love them, ik vind het geweldig. Maar wat mij dus, zit ik dan zo'n beetje fascinerend naar te kijken naar die honden. En wat me dus altijd opvalt is, als ze een nieuwe hond tegenkomen, dan gaan ze altijd allemaal even door hun voorpoten en dan gaan ze allemaal even overal ruiken. En dan heel snel zie je dus wie de bovenpositie neemt en wie de onderpositie neemt en dat is zo grappig en dat kan dat dat is dus per hond verschillend het kan dus zijn dat Lola een kleer kleiner is of een keer groter is dan de andere hond of dat die andere hond meteen met zijn staart tussen zijn benen ligt te trillen en heel nou dus uh sluit helemaal mooi aan bij het thema de underdog, want daar wil ik het over hebben vandaag. De underdog-positie is een positie die gebeurt in elke groep. En het kan dus niet zo zijn dat jij die onderpositie nooit niet hebt aangenomen. Nou, ik in ieder geval wel en ik ga vandaag daar veel meer over vertellen en ik ga je ook... Nou, met je delen waarom het zo belangrijk is om daar jezelf uit te vechten. Want sommige mensen blijven hun hele leven daar een lang zitten en dat is zo zonde, want dan ga je weg van je vrije zelf waarin je helemaal voluit kunt gaan. Um, dus even groepsdynamisch gezien, hè, Die pak ik altijd mee. Je hebt waar, de groepen waarin jij werkt in de organisaties, die zitten vooral dus in de vluchtfase, in de vechtfase. Dat heb je me best wel vaak al horen zeggen. dus als we systemisch kijken zit een groep in een bepaalde dynamiek en in die dynamiek en vooral in de dynamiek van nieuwe groepen en organisaties daar waar mensen samen met elkaar moeten samenwerken daar speelt het mechanisme van de boven en de underdog om het even zo terug naar de honden te refereren terug te pakken, daarop terug te pakken dat mechanisme speelt gewoon de hele tijd dat er is wetenschap. Dit is groepsdynamica. Dus daar kunnen we niet over discussiëren. Tenminste, dit, misschien is het je wat minder opgevallen. Maar deze dynamiek, die ontstaat gewoon de hele tijd. Ik ga je nog uh, twee voorbeelden geven vanuit mijn praktijk. En dan wil ik je uitleggen hoe dat mechanisme werkt. Um, ik ging, ik was... 27, nee ik was 26, ik, ik had twee jaar, 2,5 jaar gewerkt bij een organisatieadviesbureau um, en daar was ik adviseur geweest en toen vond ik van ja ik moet maar eens bij een bedrijf binnenkijken want ik weet helemaal niet, ik loop allemaal managers te adviseren maar ik weet helemaal niet hoe dat er eigenlijk aan toe gaat in een bedrijf. Dus toen ging ik solliciteren en toen ging ik solliciteren bij een uh, semi-overheid bedrijf, een grote uh, het GVB in Amsterdam, volgens mij heb ik dat wel eens verteld. En toen uh, had ik een sollicitatiegesprek en dat was echt zo'n lekker vloeiend sollicitatiegesprek. Weet je wel, zo'n relaxed, helemaal in de flow. Um, die manager, die HR-manager, die, kon helemaal, die zag helemaal mijn talent en die zag mij helemaal zitten, want die wilde vernieuwen. Die wilde helemaal van reactief P&O naar strategische businesspartner groeien. En die zag mij daar helemaal een rol bij hebben. En uh, nou, dus dat was een hartstikke leuk gesprek. En ik werd uitgenodigd voor een, nog een gesprek. Ik weet niet meer precies of er nou twee of drie gesprekken waren, maakt niet uit. Maar ik had in ieder geval, op een gegeven moment had ik het laatste gesprek. En ik was, dat zou met de HR directeur zijn. En ik had echt zoiets van nou, ik had een bakkie relaxed en uh, niks aan het handje. En uh, ik kom dan op een gegeven moment kom ik die kamer binnen. Zo'n direct, typische directeurskamer. Met zo'n hele lange ovale tafel. Waar tien stoelen omstaan. En dan in de verte zo'n bureau. En ik kom aan en ik geef die man een hand. En hij kijkt me aan op een manier. En hij zegt. Op een manier die mij triggert. Dus ik zeg niks over die man. Maar dat, dat triggert mij. Zo'n beetje met een, een dichtgeknepen oog. En hij zegt letterlijk hardop. Zo, so, wat uh, vertel eens, wat kom jij hier eigenlijk uh, brengen? Wat kom jij hier, wat ga jij hier doen? Maar op zo'n best wel dominante uh, toon, dominant in mijn beleving. En ik was meteen weg. Ik ging in de underdog-positie en ik ga even een andere naam maken nu voor de onderkant. Doorpositie. Dat is een onderoverlevingsrol. Dus het is niet een rol als in: ik ben partner of vrouw of nee. Het is een overlevingsmechanisme en ik noem dat overlevingsrollen. Dus ik schoot in de onderpositie, in de onderoverlevingsrol. En ik in die rol. Dus ik was ineens een heel klein meisje. Ik had ineens allemaal blackouts. Ik wist eigenlijk niet eens meer wie ik was. en Ik ik kon gewoon totaal niet uit mijn woorden komen. Ik wist al helemaal niet meer wat ik daar kwam doen. Ik was compleet weg. Waarop die man op een gegeven moment zegt... Nou, die die HR-manager zat erbij. Waarop die die manager aankijkt. Nou, jij jij was zo enthousiast. En het het gesprek ging zo goed. Ik dacht dat uh, dat het zo... Zo'n aanwinst zou zijn, maar daar zie ik nu niks van terug, zei hij ook nog. Zoiets, weet je wel, ik kan niet meer letterlijk de woorden herhalen, maar zoiets zei hij. Nou, en toen was ik helemaal weg. En um, ergens in mijn systeem lukte het me om me kwetsbaar op te stellen. En toen heb ik gezegd: Nou, ik weet helemaal niet wat er hier nou aan de hand is. En ik uh, herken me eigenlijk ook zo helemaal niet. Dus toen kreeg ik een herkansing. En um, in die herkansing heb ik het kon ik wel bij mezelf blijven. Toen uh, ben ik heel erg gecoacht... en toen lukte het en toen kreeg ik alsnog die job. Maar daar daar wil ik het eigenlijk dus niet over hebben. Ik wil het hebben over die onderpositie. Want ik had dus... Nou, toen was ik 26. Toen heb ik nog heel veel jaren... Weet je, trainersopleidingen... teamcoachopleidingen... uh, systemische opleidingen... uh, coaching, leiderschapscoaching... weet ik het wel niet wat ik allemaal heb gedaan... Um, en toen ging ik 2016. Ik heb daar wel kort al iets over verteld, maar ik dacht, ik ga er vandaag wel iets langer over vertellen. Ik vind het ook gewoon leuk om te delen, omdat ik daar vooral echt heel erg veel van heb geleerd zelf. Ik ging nou de, naar Amerika. Uh, ik was dus toegelaten. Tot de uh, Authority Issue Group. Dat is uh, een deeltraject van mijn 12-jarige opleiding. Daar word je niet zomaar voor toegelaten. Daar moet je. Er zijn pittige toelatingscriteria. Uh, Nou, ik zal die even voor de de flow even weglaten. Maar het is echt niet makkelijk om daarbij te komen. En ik, ik mocht daar naartoe. En ik ging eind november, dus 2016, zou ik beginnen aan een traject. Dat zou, nou ja, we zitten er eigenlijk nog in. Maar dat pure traject zou vier of vijf jaar duren. En dat... Traject heet de Authority Issue Group en dat gaat heel erg over ja, hoe deel je met autoriteit met autoriteit van een ander, dus van je peers, maar van ook je leiders, hè, vaders, moeders, directeur, het is maar net hoe je het, hoe je het nu wil inzit, wil bekijken, maar van leiders in dit geval en ja, hoe wil je dealen met je eigen autoriteit en je eigen autoriteit weer ten opzichte van anderen? Oftewel, we gingen alles exploreren wat er gebeurt in die groepsfase flight and fight. Dus zowel de dynamieken als onze eigen mechanismes en patronen daarin. En um, nou, ik was dus 2016, dat is zes jaar geleden, was ik dus 36, en... Uh, ik vond mezelf best wel wat, weet je wel. Heel, heel, het ging allemaal heel lekker. Mijn teamcoaches gingen lekker. Mijn, ik heb Die school voor teamcoaches uh, had ik. Die liep ook heel goed. Leer teamcoach klanten, super tevreden. Dus ik, ik was eigenlijk best wel content met mezelf. Uh, mijn relatie ging goed, alles goed. En toen stapte ik daar uh, in die groep. En dat is, dan moet je je voorstellen... Dan, dan ben je vijf dagen in de week... Rond, nou ja, van negen tot zes... Dus de hele dag ben je met de groep bij elkaar. En wat je doet zijn groepsdynamische processessies. Waarin je dus constant met elkaar aan het onderzoeken bent. Van wat gebeurt er hier nou in de dynamiek? Wat gebeurt er nou met mij? Wat wat, wat zijn er nou voor patronen hier? Allemaal als we de inhoud weglaten. Dus het gaat nergens over. De onderstroom wordt de bovenstroom, zeg maar. En ik zat daar in die groep en ik begon en ik... uh, Nou, dat was sowieso bizar, want je zit daar met allemaal dus mensen die geselecteerd zijn. Dus allemaal mensen die heel veel kunnen. En uh, het duurde me zelfs een paar sessies, joh, om door te krijgen dat ik in de onder-overlevingsrolmechanisme zat. Dus in de onderdok zat. En... uh, ik herken hem ook helemaal niet. Ik was best wel stilletjes. Maar ik dacht Oh, ik ben stilletjes. Maar het gaat toch best wel oké. Okay. Laat die anderen maar Laat die anderen maar praten. Er zijn mensen die uh, sneller reageren of die beter reageren. Nou, dan hoef ik mijn mond niet op te trekken. Dus ik voelde me eigenlijk nog niet eens zo klein. Totdat ik op een gegeven moment na een paar keer Amerika door had. Van ja, ik zit gewoon eigenlijk helemaal in die one-down. In die underdog. In die onderrol. En um, ja, Daar was ik dus helemaal niet zo blij mee. Want mensen zagen dus helemaal niet... wie ik in werkelijkheid ben als ik vrij ben. Ik kon al helemaal niet spontaan reageren. kon al helemaal niet vooruit gaan. En ik heb dus... Nou, durf ik ook nog wel te zeggen... vijf jaar geknokt en gewerkt... en aan mezelf gewerkt... om in die groep... niet meer in die one down te gaan. En dat uh, is een heel proces geweest. Nou, daar kan ik dagen over praten. Dat ga ik niet doen... Maar ik vertel, je dit soort, ik vertel je deze voorbeelden... omdat ik zeker weet dat jij ook in sommige posities... dus in sommige groepscontexten... Dus in, maar bij de ene groep misschien wel, maar bij de andere niet. En het verschilt dus per groep waar je induikt... omdat je in elke groep onder- en bovenmechanismes hebt. Soms pak je de bovenrol en soms pak je de onderrol. En dat zijn dus universele patronen. Dat gebeurt dus iedereen... Gebeurt mij, gebeurt jou, gebeurt mijn trainer, weet je wel. Uh, en wat ik nu wil uitleggen is hoe dat nou werkt. Zo dat je in een overlevingsrol schiet. Dus je hebt een trigger. De trigger in het geval van die sollicitatie. Die ik eer, mijn eerste voorbeeld, daar was de trigger... Een man, sowieso al, dat is voor mij een trigger, dat weet ik. Een man in een pak, in een grijs pak met een das. En dan, dan daarboven een heel streng gezicht met een bril op. En die dan aankijkt met dichtgeknepen ogen. Dat is al een trigger. En als die dan ook nog zegt, meisje, iets in het trant van meisje, wat kom jij hier doen? Nou, dan ben ik weg. Dan, dan schiet ik dus in die overlevingsrol. In het voorbeeld van mijn training, van mijn eigen training in Amerika. Wat daar gebeurde is, daar waren een paar mensen die namen heel snel het woord. En die hadden dan ook nog het goede antwoord. Dus de snelheid en de slimheid, dat is voor mij een trigger om in een overlevingsrol te schieten. En ik ben geleerd en ik leer mijn deelnemers en de diepdive om, die, om die overlevingsrol een naam te geven... zodat je je niet daarmee identificeert. Dat ben jij niet als je vrij bent. Dat ben je als je in overleving zit. Um, dus mijn overlevingsrol is... die heb ik in Amerika altijd die zo genoemd van... I'm not good enough. Dat is mijn... Daarom doe ik het nou in het Engels, want alles wordt in het Engels. Maar, dus ik ben niet goed genoeg meisje... Dat is mijn kleine meisjerol. Als ik in die rol ben geschoten, weet je wat het bizarre is daarvan? Als je dan misschien herken je dat, dat je soms gewoon even weg bent, dat je gewoon niet meer jezelf bent, dan ben je in een overlevingsrol geschoten en dan ziet de wereld er op dat moment uit vanuit. Dat kleine meisje die denkt dat ze niet goed genoeg is. Dus ik denk vanuit die rol. Dat is een bepaalde bril die ik dan opzet. En ik weet in dat moment ook niet eens meer dat er ook andere opties zijn. Dus in dat moment denk ik ook echt. Oh ja, die anderen zijn veel beter. Ik ben niet goed genoeg. Ik had me nooit hiervoor moeten opgeven. Hoezo hebben ze mij geselecteerd voor deze groep? Hoezo mag ik hier aan meedoen? Wanneer moet ik nou iets inbrengen? Dus ik, mijn hoofd die denkt van alles wat als ik vrij zou zijn, ik nooit zou denken. In die onderpositie voel ik me klein. Voel ik me onderdrukt. En mijn gedrag. Dus ik denk op een bepaalde manier. Ik voel op een bepaalde manier. En ik gedraag mij op een bepaalde manier in die overlevingsrol. En wat ik doe, is ik zeg niks... Als ik al de guts heb om iets te zeggen... dan komt het er stotterend uit. Twijfelend uit. En als ik dan al iets zeg... dan denk ik vervolgens weer... oh, dat had ik niet moeten zeggen. Dus ik ga daarna vervolgens weer mezelf op mijn kop geven... oh, dat heb ik weer niet goed gedaan. Dan is de cirkel weer compleet. Het meisje die denkt dat ze niet goed genoeg is. De impact. Dus ik heb... Luister, echt als je je hier echt veel uit wil halen, pak je er nu ook even een pen bij... of dan spoel je hem even terug. Dus ik heb een trigger. Ik schiet in een overlevingsmechanisme. In dat overlevingsmechanisme... denk ik op een bepaalde manier... voel ik mij op op een bepaalde manier... en gedraag ik mij op een bepaalde manier... en met name dat gedrag... wat er dan vervolgens uitkomt... in het systeem waar ik zit... dat heeft impact... Dat heeft impact op de rest van de groep. En die feedback heb ik ook gehad. Van ja, Floor, je bent helemaal niet jezelf. Want een aantal in de groep die kennen mij. Je bent helemaal niet jezelf. Een aantal in de groep, van, de, van de groep die zegt. Ja, ik ben gewoon benieuwd naar wat jij denkt. Spreek je nou eens uit. Um, ja, als jij de hele tijd stil bent. Ja, dan pak ik wel het woord. Weet je wel. Dan ga ik wel praten. Dus dat soort Reacties krijg ik terug. Oftewel, de impact van als ik stil blijf en twijfel. is dat de anderen veel meer ruimte krijgen. En zo ontstaat er dus in een groepsdynamisch proces. een dynamiek van degenen die altijd aan het woord zijn. en degenen die altijd stil zijn. Dus in dat moment. zat ik in de subgroep, zoals ik dat noem. van degenen die altijd stil zijn in de groep. En die op een gegeven moment een hekel beginnen te krijgen. aan de mensen die altijd. uh, de haantjes. De haantjes die altijd het grootste woord hebben, maar we hebben altijd een oordeel over de haantjes. Maar ik creëer de haantjes eigenlijk zelf, omdat ik stil lekker in een hoekje blijf zitten, denken dat ik niet goed genoeg ben. Dus als leider moet je snappen hoe die mechanismen werken werken bij jezelf. En je moet ook snappen hoe het in de groep werkt. Zodat je geen oordeel hebt over de haantjes of over de stillen. Maar dat je de groep helpt om dat patroon van onderboven, van haantjes en de stillen, dat je dat kunt doorbreken. Daarom moet je, je, vind ik, als leider iets weten over groepsdynamische processen en jezelf daarin. Ik vertel dit omdat er dus een mogelijkheid is om daaruit te komen... En een, een belangrijke, makkelijkere mogelijkheid is, is dat je. En dat is: dit is ik, ga niet, ik ga trouwens helemaal niet zeggen dat het makkelijk is, want dit is geen makkelijk werk. Ik heb hier jaren over gedaan om mezelf uit te bevrijden. Uh, en er zitten steeds weer diepere lagen in. Dus als, je kan denken: oh, het is me nu gelukt. En dan kwam ik er in ieder geval achter, oh, er zit toch nog iets, of er zit toch nog meer. Dus dat is een ongoing proces, wat mij betreft. Maar. Um, mijn centraoefening die heb ik in de eerdere podcasten erbij gezet. Ik zal hem heel even opzoeken. Um, dat is... Ja, aflevering 11. Vier manieren om makkelijker bij jouw higher zelf te komen. Dus een manier om eruit te komen is in dat moment goed te centeren. En als je daarvoor een tool wil, dan ga dan even naar podcast 11. Um... En een andere manier is om daar dus uit te komen... is dat je heel gericht gaat trainen. Jezelf gaat trainen om daar uit te komen. Dat kan dus door groepsdynamisch proceswerk te doen. Iets wat zit in de higher self-leadership intensive. Als je daar nieuwsgierig naar bent... ik heb nog steeds twee kaartjes. Trouwens misschien één, dat hoor ik deze week. Als ik deze podcast uitkomt... dan hoor ik of ik nog maar één of twee kaartjes vrij heb... Dus daarmee wil ik zeggen... als jij voelt van ja, ik wil dat ook wel eens exploreren... wat er met mij gebeurt in een groep... en op een veilige manier erachter komen... of ik nou in een one-up ga en of in een one-down ga... En, en wat dat betekent voor mij en voor de groep... en ik wil tools hoe ik mezelf daaruit kan krijgen... dan moet je naar de intensive komen... of met mij een call inboeken, dat kan ook... als je mijn grotere diepduiftraject in wil gaan. Alle links vind je in de show notes... Um, maar daar wil ik niet mee eindigen. Waar ik wil, mee wil eindigen is dus een mevrouw die heb ik vorige week gesproken. Zij heeft interesse in de deep dive. Zij heeft interesse om haar higher self leadership voluit te pakken. Dus moet je voorstellen, voorstellen als je heel de tijd in een overlevingsmechanisme zit... Dan kan je nooit vanuit je higher zelf leiders pakken. Dan ben je nooit in alignment. Dan hoor je nooit de boodschappen wat je doorkrijgt. Van je ziel, purpose. Of van je hogere zelf. Of van je intuïtie. Of hoe je het ook wil noemen. Als je in een overlevingsmechanisme zit. Kan je die, die, kan je die stem niet horen. Dus dan kan je nooit voelen welke kant je op wil gaan. En zij. Ik sprak haar dus in een prachtig gesprek. Echt een prachtig gesprek. Ik kan helaas niet de hele inhoud van het gesprek vertellen. Omdat... Dat is gewoon vertrouwelijk. Maar ik kan je wel erover vertellen... Ik had een uitnodiging gedaan in mijn e-maillijst... van wil je met mij een gesprek? Ik heb namelijk ook nog een e-maillijst. Als je daarop wil komen, ga even naar mijn site. Dan ben je altijd als eerste van alles up to date. Uh, maar ik had een e-mail gestuurd naar mijn lijst... van wie wil er met mij een gesprek over, over jouw higher self-leadership? En zij had iets meegemaakt dat weekend... wat maakte dat ze echt ineens zo voelde. Ze volgt me al vijf jaar, zes jaar. Ze had ineens zoiets van ja... Zij zegt ja, ik wil met je in gesprek. We hebben een prachtig gesprek waarin zij mij dank je als je dit terugluistert. Dan weet je ook dat jij de inspiratie bent om veel meer over, de, over deze underdog, underrol positie te vertellen. Zij vertelt mij een verhaal waarin ze dus eigenlijk vertelt. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ben ik mijn hele leven al zit ik op die underdog positie. En ik krijg daar steeds hele harde lessen in. Zij is senior uh, HR business partner. En zij werkt bij hele grote bedrijven. Zij heeft hele grote organisatieveranderingen begeleid. Zij is echt wel een een vrouw in de top. Zij zegt dus, uh, anderen zien dit niet aan mij. Anderen merken dit niet, dat ik in de onderpositie zit. Want ik, ik kan dat heel goed verbloemen. Maar achter mijn masker van binnen voel ik, er zit zoveel meer in me. Ik ben, het zo, ik ben er zo klaar mee om niet echt te doen wat ik te doen heb. Uh, ik, ik voel dat ik zo meer voluit kan gaan en me vrij kan voelen. Nou, en dat was zo'n mooi gesprek. En uh, ik hoor dus van de week, zij is de persoon of zij is degene die wel of niet bij de higher self-leadership intensive zit, is omdat ze ja of nee zegt tegen diepte dive. Uh, en dan maakt het al helemaal niet uit... Want ik, ik vraag behoorlijke investeringen van mensen. En als je, als je wil weten hoe dat traject in elkaar zit en wat de investering is... vraag dan alsjeblieft een gesprek met mij aan. Uh, dat ga ik niet zo op de podcast noemen. Maar het is een behoorlijke investering en daar moet ze ook echt even over nadenken. En kan dus zijn dat het niet kan. En dat is ook helemaal goed, want ik weet zeker dat ze het wil. En het kan zijn dat ze zegt, weet je, ik ga het gewoon wel mee doen. Ik neem de sprong, ik... Durf mijn angsten opzij te laten over geld. En ik durf gewoon te vertrouwen. in dat ik als ik zo groot in in mezelf investeer. Dat ik het er gewoon uit ga halen. Iets wat ik ook echt geloof dat dat keer tien kan. Dus ik hoor volgende week of zij ja zegt. Dan weet ik of ik nog één kaartje vrij heb voor jou als je zou willen komen. Maar waarom vertel ik dit, dit, dit dus nu? Omdat ik zo geraakt ben door haar verhaal. Dat ze zegt... Een vrouw van in de 50 die zegt: Ik ben er zo klaar mee om in die underdog-positie te zitten. Ik ben er zo klaar mee en ik wil de laatste werkende jaren van mijn leven wil ik gewoon voluit gaan. Heb jij dat ook zoiets, weet je wel? Of heb je nog 25 jaar te gaan of 30 jaar te gaan, maar zit je nu al te denken: Ik zit veel te lang in die underdog-positie? Onder, ben je er klaar mee? Nou. Je weet niet te vinden. Ik ga niet meer nog een promo doen. Ik, ik hoop dat je echt, echt wat aan deze podcast had. Laat me weten wat je ervan vond. Uh, hoor ik heel graag. Laat me in ieder geval weten of je het herkent. Weet je wel, alles wat ik zeg. Um, en of het je helpt. Dat helpt mij namelijk om door te gaan met, uh, met verhalen vertellen. Met delen. Met mijn eigen shit vertellen ook. Weet je? Um, Want dat is de only way. Door dingen heen te gaan. Zelf te leren. Uh, Dan pas word je stap voor stap vrijer. Yes. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, middagavond. Zeg ik ook altijd bij. Want ik weet niet wanneer je dit luistert. En het was me weer oprecht en waar genoegen. genoegen Dat je wilde luisteren. Dank je wel voor je tijd. Voor je energie. En uh, zet hem op. Met je high self leadership. En jouw teams. Veel liefst voor mij en voor jou. Doei.